0: Começa agora o SimproSP no ar, uma produção do Sindicato dos Professores de São Paulo.
1: Olá, eu sou Milena Buarque e este é o SimproSP no ar. Em 2023, mergulhamos com profundidade em temas que importam para a educação brasileira e para a vida do professor e da professora em sala de aula. Com um total de 479 minutos criados, chegamos a este, que é o episódio que encerra o nosso ano juntos. Mas a gente volta logo mais. Não deixe de se juntar aos 177 top fãs do podcast que temos por aqui no Spotify, seguindo para se ar e deixando seus comentários. Eu e toda a equipe que faz este podcast acontecer, agradecemos a todos vocês que têm nos acompanhado. Nós crescemos em 191% em relação ao ano anterior. Entre todos os episódios do Simpro deste ano, um se destacou. As convenções do ensino superior e a vitória das professoras e dos professores, com a presença de Celso Napolitano, presidente do Simpro, foi o mais ouvido, trazendo luz a questões cruciais envolvendo o ensino superior. Por outro lado, como a síndrome de burnout está afetando professoras e professores, com Rafaela dos Santos Gonçalves, professora de Educação Básica e Mestra em Ciências da Saúde pela Unifesp, foi o episódio mais compartilhado. Essa conversa sobre saúde e bem-estar na profissão educacional reverberou não apenas pelos corredores virtuais dos canais do Simpro São Paulo. A saúde do professor e da professora foi um dos tópicos centrais das ações e das atividades do Sindicato neste ano. Que tal, então, fecharmos 2023 com uma retrospectiva para saber como foi o ano do Sim para São Paulo?
2: Olá a todas e todos que nos ouvem nessa retrospectiva do ano de 2023. Para aqueles que não me conhecem, sou a Lidiane, professora e diretora do seu sindicato, a responsável pela tesouraria. A comunicação do Simpro foi intensa em diversas frentes. Aumentamos significativamente a nossa presença nas redes sociais, compartilhando de forma diária os bastidores do sindicato. Tivemos lives com assuntos que são pautas na nossa vida diária. Tivemos também arrecadação de livros para a Biblioteca do MSP, que foi um sucesso. Estivemos presentes, inclusive, na sala dos professores, colocando cartazes, espalhando boletins em todas essas visitas para informar os professores sobre o que está acontecendo com as negociações e abordando temas relevantes da nossa pauta diária, inclusive a reforma do ensino médio. A comunicação tem um papel fundamental e estratégico. É com ela que informamos a categoria sobre o que temos feito e que estamos vivenciando, seja no dia a dia da sala de aula, seja com os relatos das visitas nas escolas, seja nas consultas realizadas, ligações e atendimentos feitos dentro do sindicato e principalmente sobre o que está acontecendo nas negociações salariais. Temos em mente que a nossa categoria é muito diversificada e a comunicação, nas suas diversas formas, tem o papel e a obrigação de atingir a todos nessa categoria. Por isso, é muito importante que você, professora e professor, nos acompanhe nas diversas formas de comunicação. Para o próximo ano, iniciaremos logo de largada com o desafio das campanhas salariais, que no ano que vem vão abranger todos os segmentos. Nosso foco é fortalecer a categoria, levantando as demandas e as pautas prioritárias, por meio de uma comunicação efetiva. As assembleias, que devem ocorrer no início do ano, exigirão um esforço conjunto na divulgação para garantir a participação expressiva de professoras e professores, consolidando assim um fortalecimento da nossa categoria.
1: Muito obrigada, professora Lidiane, pela sua presença mais uma vez aqui no Simpro SP Noar e por este panorama sobre a comunicação do Simpro em 2023. E eu deixo aqui dois, faço aqui dois comentários, deixo dois convites para que vocês que nos escutam, também além de seguir o Simpro SP Noir, o podcast do Simpro aqui no Spotify, Confiram no YouTube as nossas produções audiovisuais, os programas que a gente tem feito, principalmente relacionados à cultura. E, além disso, a Lid participou de um episódio bem recente sobre as contas do sindicato e previsão orçamentária. Vale escutar aqui no Spotify também. E o nosso próximo convidado é o professor Ailton Fernandes, diretor do Simpro São Paulo. Professor, o que mais fizemos neste ano em relação à comunicação?
3: O Simpro São Paulo, através do seu departamento de comunicação, vem produzindo muitos materiais para dialogar com a nossa categoria e com a sociedade brasileira. Produzimos informativos, podcasts e vídeos para municiar a categoria das coisas que nos envolvem no nosso dia a dia. Temos também produzido material cultural para dialogar com a sociedade brasileira, exposições, mesas de debates e os nossos encontros literários fazem com que esse diálogo extrapole as questões corporativas e vá ao encontro de questões culturais que possa atender a essas demandas sociais. Dessa forma, iniciamos os nossos encontros literários com uma conversa entre o professor Celso Napolitano e os cartunistas Laerte e Gilberto Maringoni. Nessa conversa que ocorreu dentro das dependências do Simples São Paulo, foi resgatada a memória dos cartuns durante a ditadura militar e também da época já da democracia aqui no Brasil. Uma conversa absolutamente saborosa e que está disponível no nosso YouTube. Em seguida, saímos das dependências do Simpro São Paulo e fomos para a Cinemateca. Conversamos com Rodrigo Arcângelo, que é pesquisador da Cinemateca Brasileira. E lá pudemos observar o quanto é rico o nosso cinema e o quanto que essa instituição está aberta para a sociedade. Também há uma conversa que está disponível no nosso YouTube e que foi muito enriquecedora. Por fim, neste ano, entrevistamos dentro do Teatro Oficina o produtor, diretor e ator Marcelo Drummond que é o companheiro de longa data de Zé Celso Martinez, que teve uma morte trágica neste ano e, portanto, essa conversa que nós tivemos, uma conversa muito emocionante com o Marcelo, resgata a história do Zé Celso, mas também fala sobre a cena teatral brasileira e trata da herança que Zé Celso deixou nesse teatro, que é um dos teatros mais respeitados do mundo. Foi uma conversa muito gostosa, muito emocionante, e que também está disponível no nosso Youtube para 2024 continuaremos com esses diálogos sempre buscando levar para os professores e professoras, mas também para a sociedade brasileira essas lembranças, essas memórias esses locais que marcam a nossa memória coletiva
1: E em 2023, a Gis, a revista do Sim São Paulo, voltou. A edição de reestreia apresentou artigos, entrevistas e ensaios aprofundados sobre temas como colonialismo digital, o legado de Anísio Teixeira e a campanha salarial do ensino superior. Para falar sobre ela, convido José Salvador Faro, professor da PUC e assessor cultural do sindicato.
4: Sou professor José Salvador Faro, Sobre a Revista Gis, é importante destacar que a Revista Giz é, destacar, a revista Giz é um, um projeto sonhado, alimentado há mais de 20 anos pelo sindicato. A nossa ideia era ter como instrumento de comunicação com a nossa categoria uma revista que fosse estimulador do debate em torno de questões que são questões importantíssimas para as nossas atividades. Sejam elas questões trabalhistas, sejam elas questões políticas, mas sejam elas também questões de natureza cultural, de natureza filosófica, para usar um termo bastante abrangente. E a Giz, a revista sonhada, Existia já no plano virtual, ela tinha um site onde nós publicávamos algumas matérias. Eu mesmo escrevi vários artigos para ela. Era uma revista aberta, mas ela era uma revista que não tinha a prioridade que ela merecia ter em função do projeto que ela representava. Há um consenso entre os diretores do sindicato, que a revista Abraça como consenso, de que a sociedade ela deve ter um papel determinante na condução das mudanças técnicas. As mudanças tecnológicas, em especial as tecnologias digitais, elas não podem ficar ao sabor das orientações de natureza privada, como se elas pudessem ser instrumentos de organização empresarial, organização meramente administrativa essas mudanças de natureza tecnológica, elas representam instantes de mudança radical na sociedade. E a própria sociedade tem que se encarregar de avaliar até onde elas podem ir. Ela investe, então, nesse primeiro número, ela abraça essa questão, ela pauta uma discussão com autores de um livro muito importante, Colonialismo Digital, da Boitempo, e provocou um debate que depois se traduziu numa publicação. Na revista é, o, é a matéria principal desse primeiro número, e certamente ele vai provocar efeitos, porque em cada lugar onde a revista for acessado, cada pessoa, cada professora, cada professor que lê tomar contato com esse material nós pretendemos provocar um debate e criar em torno da atividade profissional pedagógica uma espécie de resistência às introduções de natureza disruptiva que acabam provocando uma, um declínio na qualidade da educação e não uma melhoria. Os professores é, sabem que a revista é aberta às suas contribuições, têm a impressão que essas contribuições vão aumentar na medida que a revista se consolide, e achamos que o papel que o sindicato cumpre nessa área, ele é um papel consequente e atende a responsabilidade de ser uma entidade representativa, no mais amplo sentido, da nossa categoria profissional.
5: Olá, professoras e professores. Sou a professora Beth Vespoli, da diretoria de base. O nosso trabalho é visitá-los nas escolas, basicamente, para estabelecer uma conversa mais olho no olho, né, num período em que estamos tão cansados de tela. Estamos encerrando o ano de 2023. Se a sua escola não recebeu a nossa visita, você pode já deixar a solicitação feita para 2024. Será um prazer estar com vocês. Consideramos ser esse um momento rico de aproximação, que eu diria, uma janela de oportunidade para conversarmos sobre a importância da representação sindical, de ser sindicalizado e fazer parte das tomadas de decisões que norteiam o nosso coletivo. Outra consideração importante é o momento de escuta para sugestões e cobranças na efetividade da condução do trabalho para qual fomos eleitos, certo? Então, é isso que o recado que eu tenho que deixar para vocês. Estamos juntos, feliz 2024, boas férias e prontos para a luta para o ano seguinte.
1: Beth, muito obrigada. Eu agradeço pela sua presença aqui no episódio de retrospectiva do Simpro Espa No Ar e deixo o convite para que você volte mais vezes, viu? Bom, recado dado da Beth, eu tenho alguns dados que reforçam apenas, que ilustram, melhor dizendo, o que ela trouxe aqui pra gente. Em 2023, nós tivemos mais de 380 escolas e faculdades visitadas por diretoras, diretores e agentes sindicais do Simpro. Foram visitas feitas em todas as regiões de São Paulo. O Simpro São Paulo está sempre a à então não deixe de fazer contato, não deixe, como bem disse a Beth, de fazer parte das tomadas de decisões que a gente tem de fazer no coletivo. Falamos sobre cultura, comunicação, eventos, saúde. Existe, contudo, um departamento essencial para garantia e preservação de direitos. Uma equipe de profissionais que fiscaliza, auxilia e garante o cumprimento do que está previsto na legislação. Daquilo que foi conquistado pela luta de professoras e professores junto ao sindicato. Para saber mais sobre como foi o ano do time jurídico do Simpro São Paulo, das denúncias e dos processos conduzidos também, eu recebo os diretores Walter Alves e, uma vez mais, Ailton Fernandes.
0: Sejam muito bem-vindos, professores. Olá, sou o professor Walter Alves, diretor do Simples São Paulo e secretário-geral. Destaco que os diversos canais de comunicação direta com a nossa categoria são fundamentais para que a diretoria, além da mobilização e da luta, fiscalize o cumprimento das nossas conquistas, das nossas convenções e acordos coletivos de trabalho. Todas as denúncias que chegam ao sindicato de diversas formas ou com o professor ligando, escrevendo em nossos canais, nas nossas mídias sociais, ou até mesmo com as visitas dos nossos diretores na base, nas escolas, essas denúncias chegam aqui, garantindo-se sempre o anonimato dos professores e das professoras, essas denúncias são cadastradas e imediatamente agendam-se reuniões com essas escolas denunciadas. Nesse sentido, só no ano de 2023, mais de 200 escolas foram denunciadas em nosso sindicato. Imediatamente encaminhamos para o nosso departamento jurídico aquelas que não regularizaram a situação. Muitas... Evidentemente, que por pressão do sindicato pela nossa organização, foram obrigadas a regularizar a situação, a cumprir com aquilo que está previsto na legislação, nos nossos acordos e nas nossas convenções coletivas de trabalho. Inclusive, no caso de determinadas denúncias, com o pagamento de multas aos professores. O acompanhamento intransigente dessas escolas que são denunciadas não termina e o conhecimento e o envolvimento dos professores e professoras em todo o processo é fundamental. Diante disso, professor, professora, continue denunciando, caso você sofra qualquer desrespeito àquilo que está previsto na legislação. O Simples São Paulo está preparado para garantir e preservar nossos direitos, porque desta forma nós iremos ampliar as nossas conquistas com fiscalização e com o cumprimento daquilo que está previsto na legislação.
3: A principal atividade do Simples São Paulo sempre será a sua atuação política na conquista e ampliação dos direitos coletivos. No entanto, muitas escolas e faculdades desrespeitam esses direitos conseguidos com tanta luta. Então, nesse caso, nós temos o nosso departamento jurídico, que em 2023 trabalhou bastante, como sempre trabalhou. Sendo assim, tivemos aproximadamente 159 processos individuais, de professores que ingressaram com ação judicial contra escolas, que não respeitaram os direitos da nossa convenção coletiva e da Série T, e sendo que desses 22 foram mediados pelo Ministério Público do Trabalho. Além disso, Atendemos 273 professores para esclarecer dúvidas, tivemos 199 audiências e fizemos 1.081 homologações e conferência de guias de rescisão. Além do mais, tivemos 20 ações coletivas, 22 procedimentos no MPT e 3 procedimentos no Ministério do Trabalho. Vale dizer que essas ações coletivas, esses procedimentos no MPT e no Ministério do Trabalho, o Simples São Paulo atua em favor de todos os professores, mesmo aqueles que não são sindicalizados. Portanto, o nosso departamento jurídico tem trabalhado intensamente para que todos os direitos consagrados na Constituição Federal e na nossa convenção sejam respeitados. <música>
6: Meu nome é Elisângela, sou advogada e pertenço ao Departamento Previdenciário do Simpro. Esse ano de 2023 foi um ano que, com grande sucesso, renovamos mais uma vez o convênio entre o sindicato e o INSS, a fim de manter a prestação de serviço aos professores e professoras que buscam o nosso atendimento para orientações sobre aposentadorias, pensões, benefícios por incapacidades e revisões de benefício. Neste ano, implementamos também ao nosso atendimento o serviço de análise documental e financeira aos professores e professoras que desejam revisar a sua aposentadoria. Como o foco do sindicato é a prestação de serviço eficiente, humanizada e de bons resultados, alcançamos uma média de 200 processos de aposentadorias concedidos, com baixíssima incidência de indeferimentos e esperamos em 2024 dobrar esses números.
1: Elisângela, eu agradeço por você voltar ao Sim para e por esclarecer esse ponto. E detalhando um pouco mais, indeferimento a um termo jurídico que se refere à rejeição ou não aceitação de um pedido ou uma ação proposta. E para quem conheceu o podcast do Sim Pro São Paulo neste segundo semestre de 2023, recomendo retornar ao mês de maio e ouvir o episódio com a própria Elisângela sobre as mudanças na aposentadoria de professoras e professores ao longo do tempo. Sim. Vamos o departamento previdenciário para ela, a tão amada colônia de férias do Simpro, que passou por uma completa reestruturação em 2023. Para falar sobre o tema, convido Fábio Zambon. Zambon, quais são as últimas notícias da colônia?
7: Meu nome é Fábio Zambon, sou diretor do sindicato e atualmente estou responsável pela colônia. Logo após a pandemia, nós tivemos que reestruturar totalmente a colônia, não é? Porque foi um desastre com relação ao funcionamento da mesma. E esse ano a gente tem feito várias melhorias. A primeira foi instalação de frigobar em cada quarto, para que dê mais conforto aos usuários e a mais importante de todas as benfeitorias que estamos fazendo lá é o quarto para pessoas com deficiência que será inaugurado agora no final do ano finalmente estamos também fazendo uma quadra de beach tênis para que a gente possa aumentar a frequência da colônia e consequentemente possamos ter mais investimentos na colônia esse ano tivemos uma movimentação já bem maior na colônia não é? e vamos implementar no ano que vem os finais de semanas temáticos como já fizemos esse ano, no primeiro São João da Colônia. E com isso eu acho que nós teremos essa colônia lotada o ano inteiro.
1: Com certeza, Zambon, 2024 será ainda melhor. Para falar agora sobre uma novidade muito bacana, receba a professora Maria Sofia Aragão. Sofia compartilha com a gente como tem sido o olhar do Simpro São Paulo para a formação de professoras e professores sobre temas da atualidade.
8: Meu nome é Maria Sofia Aragão, sou professora, fui diretora do Simpro por várias gestões e eu escolhi pensar e desenvolver projetos que tenham a ver com a nossa vida o nosso trabalho pedagógico na escola. Neste ano tivemos um podcast sobre violência com a professora Thelma Vinha. Depois foi desenvolvido um projeto piloto sobre saúde mental, com, num primeiro momento, seria o atendimento uh, individual e, no segundo momento, atendimento em grupo. E, ao mesmo tempo, durante o ano, começamos a pensar numa reestreia de uma escola de professores que nós já tivemos. Essa escola de professores vai sair agora no final de dezembro. Ela vai abordar temas atuais, temas que nós sabemos que estão sendo difíceis de desenvolver. Priorizando oficinas, ideias de como desenvolver em sala de aula. São muitos os temas eu os convido a entrarem na programação assim que ela estiver publicada. Sejam bem-vindos à Escola de Professores.
1: Você sabia que o sindicato conta com um programa de saúde vocal que já tem mais de 20 anos de história? A voz do professor foi um dos temas mais especiais deste ano no Simprasp Noir, um episódio que integra uma série de conversas sobre a saúde geral dos docentes. Quem fala sobre o assunto é a Fabiana Zambon, que esteve em nosso programa sobre o tema. Fabiana, seja muito bem-vinda novamente.
9: Olá, eu sou a Fabiana Zambon, sou fonoaudióloga especialista em voz e coordeno há mais de 20 anos o Programa de Saúde Vocal do Simpro São Paulo. Em 2023, o Programa de Saúde Vocal atendeu diversos professores e professoras. As pessoas que tinham uma alteração vocal realizaram sessões de tratamento. Outras realizaram sessões de treinamento e aperfeiçoamento de voz e comunicação, pensando na prevenção e no uso de voz mais consciente em sala de aula. Nós fizemos duas oficinas de preparo vocal para o retorno às aulas após as férias escolares, uma que aconteceu no início de fevereiro e outra no início de agosto. Eu tive o prazer de participar do Simpro no Ar, levando orientações aos professores e professoras sobre os cuidados com a saúde vocal. Em 2024, o programa continuará oferecendo avaliação, orientação, tratamento e treinamento de voz aos sindicalizados. Um diferencial do programa é que as pessoas que receberam alta continuam sendo acompanhadas periodicamente, para que eu possa reavaliar a voz e verificar se precisamos ajustar as orientações e os exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal. Nós já estamos planejando a Oficina de Preparo Vocal para o início do ano letivo de 2024, que provavelmente acontecerá no início de fevereiro. E também teremos outras atividades de voz e comunicação que acontecerão em grupo. Todas as atividades serão divulgadas nas mídias do sindicato. Fiquem atentos!
1: Muito obrigada, Fabiana. Certamente os professores e as professoras iniciarão o um ano letivo já com esse compromisso na agenda. Participar das oficinas e atividades dedicadas à saúde vocal no cinto. Como eu sempre digo, infelizmente, o Sim para de hoje está chegando ao fim. Nós nos encontramos novamente em 2024 e eu aproveito para agradecer a participação de todos os nossos convidados desta edição, que se disponibilizaram para compartilhar, para compor esta grande retrospectiva 2023 para você que nos ouve. E claro, muito obrigada a você, uma vez mais, por estar aqui comigo sempre ao longo do ano. Para encerrar o nosso panorama, convido Celso Napolitano, presidente do sindicato, para tratar do assunto que foi campeão em audiência. As nossas campanhas salariais, as nossas convenções coletivas. Até mais e boas festas!
10: Com relação às negociações salariais, o grande destaque ficou por conta da atuação do conjunto de docentes do ensino superior, que em 17 meses de negociações, sim, as negociações se iniciaram em fevereiro de 2022. Nesses 17 meses, os professores e as professoras do ensino superior não arredaram pé nem por um instante na defesa das deliberações das assembleias. Num exemplo de união e luta, professoras e professores não desistiram e exigiram o cumprimento dos direitos a manutenção das conquistas e a reposição integral da inflação. No primeiro semestre, o conjunto de docentes permaneceu mobilizado dentro das suas instituições em que trabalhava, respondendo aos chamamentos e convocações do sindicato. Neste primeiro semestre, a participação em grande número nas assembleias, o apoio às propostas da diretoria e o encaminhamento das deliberações foram fatores determinantes para dobrar a inflexibilidade patronal, principalmente dos grandes grupos mercantis. E depois de celebrada a convenção coletiva, sendo aprovada por imensa maioria de votos nas assembleias, o segundo semestre de 2023 foi destinado a consolidar a convenção coletiva e a fiscalizar o cumprimento desta convenção e também receber as diferenças. Professoras e professores do ensino superior receberam, pelas diferenças salariais, que remontavam a mais de um ano, a 17 meses, o equivalente a dois salários. Receberam praticamente um décimo quarto e um décimo quinto salários. E os valores foram reajustados em 17,30% com relação ao salário de fevereiro de 2022, quando se iniciou essa batalha. Fomos ao tribunal, ganhamos no tribunal, tivemos a sentença suspensa por uma decisão do ministro Fux, voltamos à mesa de negociações e, com apoio do conjunto de professoras e professores, conquistamos tudo o que havíamos pleiteado tudo o que exigimos e, além do mais, temos ainda duas cláusulas, duas novas conquistas que estão sendo negociadas neste período agora de final de ano. Eu me refiro ao piso salarial e à regulamentação das disciplinas ministradas à distância em cursos presenciais. As negociações estão ocorrendo e o relatório com a conclusão dessas negociações será apresentado nas assembleias iniciais da campanha de 2024. Fiquem alertas, em 2024 tem mais. No ensino básico, a assembleia já havia aprovado, em anos anteriores, a convenção coletiva com vigência de quatro anos. E para 2023, nessas condições, já estavam garantidas tanto a reposição da inflação quanto a PLR ou o abono de 18% do salário que foi pago agora em 15 de outubro último. Para o SESI e o SENAI, a Assembleia de Fevereiro de 2023, com falta abonada, aprovou a proposta que foi construída na mesa de negociações, que continha também a reposição da inflação e a manutenção de todas as conquistas. O texto do acordo coletivo do SESI e do acordo coletivo do SENAI Prever conquistas de, por exemplo, 15% de hora-atividade e de, também de pagamento de hora extra com 70% de adicional. São conquistas muito importantes que foram mantidas nessa negociação e, repito, foram as, aprovadas pela Assembleia. Também no Sistema S, no Senac, o sindicato apresentou a proposta que foi aprovada pelas assembleias, tanto do ensino médio quanto do ensino superior, de renovação de todas as cláusulas. E também esta renovação com vigência de dois anos. Portanto, a maioria das cláusulas estarão vigentes ainda em 2024. Esse é o resumo das negociações salariais que ocorreram no ano de 2023. Agora vamos sair para o nosso merecido recesso, que também está garantido nas convenções coletivas e nos acordos coletivos. Nunca é demais lembrar que recesso de 30 dias sem a necessidade de trabalho algum, com o trabalho proibido, é uma prerrogativa do Estado de São Paulo. É uma prerrogativa das convenções coletivas, do ensino superior, do ensino básico e dos acordos coletivos do Sistema S, SESI, SENAI e SENAC. Pois bem, entraremos no nosso merecido recesso e depois retornaremos alertas para os chamamentos e as convocações do sindicato. Já há assembleias marcadas para o ano de 2024. A primeira delas, anotem aí, será no dia 1 de fevereiro para professores e professoras do SESI e do SENAI. Respondam às convocações do sindicato divulguem as comunicações do sindicato e permaneçamos alertas e mobilizados para as negociações do ano de 2024. Na Convenção Coletiva do Superior e do Básico, várias cláusulas estão garantidas, mas nós queremos aprimorar ainda mais as relações do trabalho. Fiquem alertas. Um grande abraço. E boas festas de final de ano a todos e todas, com um início promissor para 2024.
1: Este foi mais um episódio do Simpra SP Penuar, podcast produzido pelo Simpro São Paulo. O programa é gravado remotamente e é dirigido e editado por Daniel Paiva. A produção é de Natasha Meneghelli, a coordenação é de Chico Bicudo. Os roteiros dos episódios são idealizados por Chico, Natasha e por mim, Milena Buarque, que também assina a apresentação. Se você considera que a educação deve ser cada vez mais pensada e conversada por todos, aqui é o seu lugar. Não deixe de conferir os nossos episódios anteriores. Nos vemos em breve. Até já!
10: Você acabou de ouvir SimproSP no ar.